1: Obvio, a mi manera por LU3. y
0: like
1: it sing up if you don't, show up in some crap. The final curtain. My friends, I'll say it please. Bueno, un programa especial de a mi manera, como siempre nos tiene ya acostumbrado, ¿no? Eh, está nuevamente con nosotros, esta es su tercera vez, así que amigo de la casa, el coronel Darío Jimera, y quedó algo en el, en el tintero del viernes próximo pasado, hablar acerca de, de Defensa Nacional, ¿no? Coronel, buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a la audiencia. Gracias por... por darnos la oportunidad para seguir.
1: <risa> ¿Por bueno. qué es tan importante que se hable y que se sepa acerca de defensa nacional? ¿Por qué un país tiene que tener su defensa nacional? ¿Por qué Bahía Blanca tiene que tener su defensa nacional?
0: Bueno, eh, primero que hay una ley, ¿no? Uh -huh. A nivel nacional, uh -huh. que nos da la oportunidad de... Las Fuerzas Armadas son los elementos que defienden a la Nación uh -huh. y tiene que haber una ley de defensa nacional para que todos trabajemos en conjunto, eh, en conjunto sí, y con una misma orientación política, digamos. Uh -huh. Por eso es muy importante la defensa nacional. Uh -huh. y,
1: eh, y, el, y el Frente NOS, junto con argentinos para mi país, en este caso Bahía Blanca, eh, tienen un proyecto también para estas elecciones acerca de la defensa.
0: Así es. Hmm. Hablábamos en, en el programa anterior, an sí. En el programa anterior, sí. sí, lo que es eh, la ley 23.554, hablábamos de ese artículo 2, ¿no? Donde eh, hablamos que eh, la defensa nacional es la integración y la acción coordinada de toda la fuerza de la nación. Eh, para dar una solución a aquellos conflictos que requieren empleo de las fuerzas armadas uh -huh. Sí, hablamos de eso eh, ¿cómo, cómo lo podemos organizar Ten, no es un país que tenga una fuerza hoy disuasiva uh -huh. o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo, uh -huh. bueno pero es eh, la política que hemos vivido Sí, no, no, no estamos
1: preparados si alguien nos ataca a defendernos para defendernos
0: y eh, últimamente no, ¿no? Uh -huh. tenemos eh, políticamente las fuerzas armadas estamos organizadas eh, así rápidamente según nuestro presupuesto uh -huh. ¿sí? a medida que fue pasando el tiempo de hace varios años se eh, eh, ha achicado ¿sí? el potencial bélico que tenemos nosotros para uh -huh. enfrentar al no tener una, un conflicto eh, de nena, guerra sí, sí. ¿sí? se ve que los la política tomó eso, uh -huh. y no han distanciado, no han dado su presupuesto para llegar a esa aptitud combativa sí, sí. del hombre.
1: Sí, sí, sí. sí. Eso, eso con, con todo el riesgo que lleva de dejar a los países que tenemos, incluidos los países limítrofes, de decir, mira, nosotros podemos atacar porque ellos no están preparados para defenderse.
0: Y habría que ver políticamente cómo lo ve los gobiernos Por eso el Frente Nos uh -huh. ¿sí? Como eh, Nuestro Candidato a presidente Gómez Centurión Tiene una plataforma Que él presenta como, como Si llega presidente no Para dar una solución A lo que es la defensa nacional uh -huh. ¿Sí? eh, Hay una orientación Al sistema De defensa ¿no? Que es eh, eh, Imponer una directiva presidencial Sí, él, eh, el Frente de Nos eh, va a elaborar una directiva política de defensa nacional con una parte pública y una secreta para orientar la composición y la dimensión y despliegue de las Fuerzas Armadas en base a los riesgos y amenazas de la Nación, proyectada a 20 años. ¿sí? Acá uh -huh. hay que hacer un proyecto a largo plazo, sí, por eso sí. se llama gestión, una gestión a largo plazo, si no, nunca se va a cumplir, especialmente yeah. ahora, ¿no? Empezar no de cero sino que seguir encauzando lo que es la defensa nacional uh -huh. y tenemos determinado y analizado los riesgos y amenazas a mediado y a largo plazo para la república argentina algo que prácticamente eludido por las clases dirigentes nacional como decía recién uh -huh. porque implica elevar el presupuesto y asumir riesgos no uh -huh. hoy nuestro país tiene riesgos que asumir eh, especialmente económico donde el poder político direcciona eso, eh, ese dinero ese es dinero así. a los riesgos que más... Eh, sí, hay... eh, eh,
1: eh, lo, lo direcciona a, a esas posiciones para, como dice el refrán, llevar agua para su molino, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, <risas> podría verse así, así es.
1: es. Es comprometido, pero bueno, es una realidad, es así.
0: Es una realidad, mm. ¿no? sí. Hoy eh, apenas se reconoce la existencia de desafíos y algunos riesgos moderados, ¿no?, Solo basta ver las directivas políticas de la defensa de Cristina de Kirchner entre el 2011 y el 2014, así también como la de, de Mauricio Macri el 2018, siempre enfocado a la parte presupuestaria. Uh -huh. sí Había necesidades cuando asumió este gobierno que los medios periodísticos del pueblo dice por qué no lo dijo el presidente, claro. por qué no usó... O, o dijo realmente cómo recibió país y así el pueblo lo iba a entender bueno, claro. esa sufrió las consecuencias también las fuerzas armadas uh -huh. ¿sí? Eh, eso es lo que es la defensa nacional todo uh -huh. pasa por la parte presupuestaria uh -huh. en forma general uh -huh. también el Frente Nos en cuanto a la justicia militar eh, se va a, se va a proponer un nuevo código de justicia militar sobre la base de la experiencia acumulada desde el establecimiento del actual régimen y del Código de Disciplina Militar de la Fuerza Armada después de, de cuando empezó la democracia. Uh -huh. Se impulsará una reforma del sistema para reimplantar un sistema jurídico que atienda a la particular naturaleza de la Administración de Justicia en el ámbito de las Fuerzas Armadas, tanto en tiempo de paz como el de guerra. Como vemos, el Código de Justicia Militar se modificó sí con un test político, digamos, uh -huh. um, para, para según ellos tratar de dar una solución uh -huh. a la parte lo que es la justicia militar, uh -huh. bueno hay un proyecto para cambiar eso y eso es lo que presenta el Frente Nos uh -huh. ¿Sí? en cuanto al resguardo del estado operativo de las fuerzas armadas y los derechos de su personal ¿sí? Eh, ¿a, ¿a qué es el estado operativo de las fuerzas armadas? ¿cómo está armado cada fuerza armada sus unidades militares sus proyectos a largo plazo, sí, se propone eh, un comisionado parlamentario de las fuerzas armadas. Esto es eh, por ley, ¿no? Hay Ajá. países como Uruguay que tienen comisionados parlamentarios, especialmente Uruguay lo tiene en las en las prisiones. Eh, ¿A qué se refiere un comisionado? Eh, el Frente Nos propondrá una ley de la creación de un comisionado parlamentario de las fuerzas armadas con responsabilidad y seguimiento de la situación operativa y del personal de la Fuerza Armada como remedio al desprecio por la defensa acumulado en los últimos gobiernos sí, ha dejado de lado la defensa y la parte de la Fuerza Armada la manejaron personas no idóneas no eh, políticos que desconocen totalmente lo que es la defensa nacional y el Frente propone eh, nombrar por ley un comisionado parlamentario que corresponde sí, nombrado por el Congreso Nacional asistirá a ambas cámaras en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y velará por el respeto de los derechos del personal militar, de esta forma se va a evitar como existieron intentos en el pasado que se transforme en un comisario político del personal militar, no uh -huh. juzgan al personal militar sobre una ley que no es militar, sí y realmente los militares estábamos bajo un código, bajo de un código. militar, sí, sí, sí. esa es la intención del comisionado eh, eh, parlamentarios ¿sí? que el Frente nos quiere colocar uh -huh. ninguna duda, esto es experiencia de otros países latinoamericanos que ha funcionado uh -huh. ¿sí? eso es lo que es eh, para el resguardo operativo de las Fuerzas Armadas uh -huh. en, bueno, en cuanto al servicio militar eh, el servicio militar voluntario se llevará a 30.000 el número de soldados voluntarios esto es más de 10.000 que es la planta actual de soldados voluntarios lo cual establecerá una relación más lógica entre los cuadros y el soldado ¿Sí? hoy uh -huh. hay más cuadros que son personal de y oficiales
1: que soldados
0: y el servicio militar optativo es otra opción que el Frente Nos eh, propone si va a implementar adicionalmente uno barra dos años la duración para incorporar hasta 50.000 jóvenes que no estudien ni trabajen que incluirán examen médico, finalización de la escuela primaria, aprendizaje de oficio y conocimientos básicos de la defensa nacional, de lo que hablábamos hoy. Mm. Eh, la inserción de las personas que no tienen ningún estudio a las Fuerzas Armadas, una educación, terminar sus estudios, hay gente que no ha podido terminar sus estudios, y dentro del servicio militar puede trabajar, hacer. obtener un oficio eh, y eh, un, un oficio con lo cual
1: salen inmediatamente tiene trabajo, ¿no? Tiene trabajo.
0: Uh -huh. ¿sí? eh, finalizado, eh, impondrá eh, un compromiso con la reserva. Ah, por ejemplo, doy un ejemplo, los liceístas, uh -huh. una vez que uno termina el liceo militar, el, el alumno que termina pasa a la reserva del ejército, eso es por ley uh -huh. de todos los liceos. Bueno, uh -huh. acá el servicio militar optativo eh, termina, obtiene un un oficio y eh, va a formar parte de la reserva, que es uh -huh. otra propuesta que hace también el Frente No.
1: Muy bien. Tres de la tarde, quince minutos, Tanda Comercial. You it, folks. And now, the end is bueno, eh, saludos de nuestro amigo De nuestro compañero Gustavo Arduzo.
0: Bueno, muchísimas gracias Gustavo Y, eh. co y como
1: diría Gustavo La y eso lo están imaginando Las charlas fuera de micrófono Son más gustosas Muy importante muy uh, Tenemos ahí para terminar Con bueno, este temita eh, de...
0: Hablaba de la... Que el soldado eh, Hace su servicio militar Se le enseña un oficio Y pasa mm. a la reserva mm. Bueno, el Frente Nos eh, Tiene un proyecto De ley de la reserva De las fuerzas armadas ¿Sí? Eh, que lo vamos a ver Desde el punto de vista normativo Operativo o, y desde el punto de vista institucional uh -huh. desde el punto de vista normativo actualmente el régimen está difusamente establecido hay una reserva que no se le da la utilidad que tiene que ser cumple un mandato de la ley de defensa nacional y ley de reestructuración de las fuerzas armadas y contribuye a llenar el vacío legal que dejaría la eventual derogación del servicio militar obligatorio cuando uh -huh. se disolvió el servicio militar obligatorio el ejerce, las fuerzas armadas eh, con su reserva algunas fuerzas armadas cubrían ese, ese vacío con uh -huh. la reserva no sí sí soldados operadores eh, gente capacitada en lugares que no teníamos con la reserva ese desde el punto de vista normativo que eh, lo va a repotenciar el Frente Nos desde el punto de vista operativo las reservas son esenciales para las fuerzas armadas para tiempo de paz para completamiento y comple complemento de la Fuerza Armada. Uh -huh. Y en situaciones de crisis, como catástrofe o desastres naturales, y para incrementar efectivo, generar reemplazos y expandir o agregar capacidades para el caso de guerra, conflicto armado internacional. En el caso de esto, en desastres naturales, como son inundaciones... Sí, eh, en el sur. Es, es, es
1: muy común es muy común ver en las inundaciones, los grandes, en las grandes catástrofes, especialmente en nuestro país, y cómo el ejército va, interviene con, con esos camiones especiales y esas lanchas sí. y sacando y ayudando a la gente, ¿no?
0: Actualmente van los soldados eh, voluntarios, pero con la reserva, la reserva puede actuar a eh, no distraer los soldados y que la reserva actúe en esos casos. Para eso uh -huh. se va el frente no tiene preparado Dentro del proyecto de ley Esta actividad La disuasión convencional Tiene como uno de los pilares esenciales La capacidad de un instrumento militar Para remontarse conforme A lo que le exige la situación Si tuviéramos una reserva bien armada Nosotros podemos Dentro de la disuasión convencional Que a veces los poderes el poder político Pide a las fuerzas armadas Que ayude a las fuerzas de seguridad Con uh -huh. la reserva Nosotros podíamos eh, optar que ese hombre pueda actuar, sí uh -huh. contribuirá a mejorar el adiestramiento al disponer de organizaciones completas para el desarrollo del ejercicio, las unidades militares tienen una capacidad, tienense completa en sus efectivos, hoy por la cantidad de soldados que nos falta, no llegamos a ese tope, ¿no? Uh -huh. con la reserva, nosotros podíamos llegar a complementar, a completar ese cupo, esa capacidad operacional que la Fuerza Armada necesita, para eso hay que implementar el servicio militar ¿no? claro
1: un, un país como el nuestro que es tan extenso por los kilómetros que tiene de largo, de ancho y en total en, en sus kilómetros cuadrados y cuál sería el, el ideal de, de las fuerzas de seguridad y la reserva y todo ese número cuál sería para poder cubrir toda esa extensión no
0: los... claro, hay que ver cada fuerza armada cuál y todo depende del presupuesto de, de Con que, del que poder político tenga. que se cuente. Uh -huh. ¿sí? Cada fuerza armada, eh, el ejército es muy amplio, tal cual como decís vos, cubre toda la extensión del país, distinto es la armada uh -huh. o la fuerza aérea. Eh, bueno, hoy no tengo el, eh, la cantidad, sí, ¿no? sí, 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 pero... pero todo va a, a lo que el poder político destine uh -huh. para la incorporación de uh -huh. eso. Eh, uno de los puntos a nivel institucional, esto contribuirá a la reserva, ¿no?, a generar vínculo especial entre la Fuerza Armada y la sociedad. Podrá aportar personal entrenado y motivado, potenciando capacidades que sería mucho más oneroso mantener a tiempo completo en la Fuerza Armada. Por ejemplo, uh -huh. cocinero, talabartero, un oficio electricista. Sí, sí. siempre... Eh, yo soy de ejército, ¿no?, pero uh -huh. la, eh, la Armada... Tienen mucha gente especializada, uh -huh. motores eléctricos, barcos, reparaciones, eh, soldaduras especiales, sí, esa sí. capacidad, eh, la fuerza armadas la han perdido, uh -huh. no. Eh, eh, en, en punta alta, en la, en la base General Belgrano había la escuela eh, la escuela de oficios, digamos, uh -huh. que muchas personas salieron de ahí. Bueno, hoy no es como antes. Eso repotenciarlo, insertamos a la sociedad en la Fuerza de y se la devolvemos con un oficio. Con un oficio. ¿Sí? ¿Sí? Y además, sí. Con, eh, cap, como dice acá, eh, entrenado y motivado claro. para la vida social. Claro. Si bien eh, aprende un oficio, cuando la Fuerza lo necesita, como está en la Reserva, lo puede tomar y aportar. En sí, sí, sí
1: en el caso de, de los soldadores especiales, que eso se, se hace a través de, de la Armada, ¿no? Fuera del ejército. Este, realmente ganan y muy bien tienen muy ah, buenos sí. sueldos y son buscados pero tremendamente,
0: la, tremendamente si uno lo viera de esa manera no mm. como la parte civil como uno se potencia eh, en un en un oficio mm. que se perdió hoy o, mm. o, o los, los que han tenido se lo han llevado para otros lados no sí
1: sí, sí. A, sí, sí. A
0: trabajar sí. en otros lugares
1: sí sí tres de la tarde treinta minutos servicio informativo ya regresamos bueno ahí está, estamos una tenemos una tarde de, de, de preocuparnos por, por nuestro país no a través de la defensa nacional estamos hablando con el coronel Darío Jimera eh, coronel y en y en Bahía Blanca porque hablamos a nivel país así en Bahía Blanca cómo estamos con, bueno, con todo nuestra lo defensa que el
0: frente nos propone a nivel nacional lo bajamos eh, a, este a, a nivel, Bahía Blanca como nuestro eh, hombre que se postula como intendente puede ofrecer a Bahía Blanca uh -huh. sí se ha eh, eh, se ha realizado un buen trabajo, lo que es el área de seguridad y protección ciudadana acá en uh -huh. Bahía Blanca se ha hecho un buen trabajo lo que es en la ciudad y a nivel provincial, pero falta profundidad, uh -huh. bueno tomo lo que dijo Ritondo ahora cuando vino Cristian Ritondo ¿no? donde hicieron todo lo que podían hacer pero falta mucho más, por uh -huh. ejemplo ahora que han invertido mucho dinero de pasar la escuela donde estaba eh, el lugar físico donde estaba, llevarla a un lugar eh, de, de Bahía Blanca donde está el centro o sea, se puede mover mucho mejor eso uh -huh. es muy importante por lo que es la policía No. Uh -huh. si bien el municipio cuenta con una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el Frente Nos propone que se debería reformular las funciones esenciales ya que es un área que debe ser atendida prioritariamente por el gobierno provincial tanto en instrumentación de la instrumentación de las políticas públicas de seguridad como en la asignación de recursos logísticos y personal para diferentes policías que actúan en el partido de Bahía Blanca. ¿sí? El Ministerio de Seguridad es el que debe dar los recursos uh -huh. y por ahí el Ministerio de Seguridad a nivel nacional no le da a municipio los recursos que le que corresponde. necesita sí, sí. y qué pasa el municipio tiene que colaborar con la seguridad y pero no es así y si, qué hace el municipio está obligado a, a mantener esa seguridad o sea los recursos en vez de venir de nación del de la de provincia, la provincia mm. le sale del mismo municipio o sea mm. y, y a veces el recursos...
1: municipio no lo tiene como para poder dar claro, ¿no?
0: entonces saca de algún lado algún sí eh, el intendente dice, eh, puede distraer fondos para cubrir esa falencia por ejemplo con tasas municipales o sea, claro. todo pasa como decíamos recién en la defensa uh -huh. por la, el presupuesto uh -huh. se ha hecho un buen trabajo pero hay que profundizar en ese sentido ¿sí? eh, en esa formulación eh, reformulación, se designaría un funcionario especialista de seguridad ciudadana quien articula con las diferentes policías de la ciudad, nosotros tenemos varias policías acá que es con la prevención de la, de la inseguridad ¿con quién? con las áreas municipales como son la guardia urbana el área de inspección, el PRECOM la, uh -huh. el, eh, la prevención eh, comunitaria centro de monitoreo y la unidad de prevención de policía local que es la UPPL ¿sí? eh, ¿a qué me refiero en especialista? que tiene que haber un idóneo en el tema un por ejemplo un licenciado en seguridad ciudadana y tener todo bajo esa persona el control de todo. Claro. Porque si el hombre no tiene el control de todo, no tiene el control del presupuesto. Okay. Se desvirtúa ¿sí? en, eh, en la Guardia Urbana, en el área de inspección, en el Precom, en el Centro de Monitoreo. Se divide, o sea, divide de reinarás, mm. digamos, si estuviera todo concentrado en el en el en, en, en ese... el secretario en uh -huh. el, uh
1: -huh.
0: de seguridad sería mucho más fácil para el intendente ¿no? Eh, lo, lo tiene todo controlado entonces las políticas de seguridad recaen sobre una misma persona para ello se debe atender las demandas de los ciudadanos en lo referido a seguridad preventiva de delito y faltas contravencionales tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo ¿a qué me refiero? la realidad y lo que se quiere mostrar. La prevención del delito, uno lo sabe eh, lo que es, ¿no? Uh -huh. Prevenir el delito, las policías en las calles, control, señor, de si tienen los documentos, las motos, los autos, y hacer prevención. La policía está para prevenir, o sea, tenemos tantas policías acá que... Eh, eh, hasta el gobierno nacional hemos tenido la prefectura, que ahora lo voy a tocar sí. para ayudarnos a, a la prevención ¿sí? para ello se articulará la guardia urbana con las diferentes policías pero esencialmente la policía de seguridad vial ¿sí? los juzgados de falta mientras que eh, para atender el primer eje que es la educación además de la jornada de capacitación y colaboración con centros educativos, deberá desarrollar campañas publicitarias que incluiría la distribución de folletería en diferentes espacios públicos con, con diversos tipos referidos a la educación vial, lo hace sí, de, se hace eh, lo que hay que andar más en la, en la prevención sí por ejemplo, está la multa a los celulares sí. ¿sí? si uno se presta la atención pero de los dos lados no mm. eh, eh, tiene que haber premios y castigos acá así como se se premia al policía que controla se castiga también al policía que... que sí, que está en la esquina con el malas, celular. ¿no? <risa> hace con el celular, uh -huh. no presta atención a lo que realmente tiene que prestar atención y controlar a que el individuo que va en el vehículo tenga su cinturón. Bueno, yo siempre saco el ejemplo. Hay países que uno pisa la senda peatonal y le cobra una multa que sí, le va a doler. O sea, voy al, al castigo. Ese castigo es cumplir la ley nada más. Uh -huh. Si nosotros hiciéramos cumplir la ley esto sería más fácil entonces los, los, los eh, castigos tienen que ser, o sea la multa tiene que ser, eh, no digamos excesiva, pero sí. nos tenemos que acostumbrar para eso tenemos que educar al policía, uh -huh. por eso es lo que decía la otra vez Ritondo era que volvieron, eh, se encontraron con una policía que tenía poca instrucción es real, volvieron de nuevo se le dio la instrucción que correspondía y tener buenos policías en, en, en la calle, cosas hicieron bien, Estamos. no te da el tiempo, o sea, el mm. tiempo de gobierno, en tres o cuatro años, como nos puede pasar a nosotros, no te da tiempo a, a cambiar esa cultura. Claro,
1: pero es un proyecto en el corto plazo a 20 años, y así que no es. importa quién es, en esos 20 años asuman, sino que ese lineamiento lo vayan cumpliendo todos. Sí.
0: Mm. es así, no se olviden que el policía sale de la sociedad, Sí. ¿sí? Sí, eh, sí, Lo sumo sí. al soldado voluntario. Te, te enseño eh, estructuras de vida, eh, cómo manejarte en la vida, y ese, ese hombre que sale de la eh, también así como militar, va a ser un, un policía. Mm. En lo referido a prevención, requerir a la provincia que provea comandos de patrulla, a las patrullas rurales y a la policía local del equipamiento necesario para... De orden tecnológico, ¿no? Para desarrollar las tareas, articularse con el 911 y el centro de monitoreo municipal. Sí, el comando de patrulla necesita fondos. Sí, ¿no? sí. O sea, si no me vienen los fondos para hacer los comandos de patrulla, controlar en los. Eh, acá Bahía Blanca es muy extenso. ¿sí?, ¿Quién cubre esa necesidad? El municipio, es lo que hablamos recién. Sí, el sí. municipio tiene que cubrir para dar la seguridad lo que el pueblo, el ciudadano quiere. Quiere más seguridad. Eh, eh, nos ponemos en lugar del de, de intendente eh, lo tengo que cubrir y por ahí sale del mismo municipio no uh -huh. eh, eh, lo que es eh, presentar no es que está todo mal sino que uno tiene que aportar y escuchar sí. más al ciudadano ¿no?
1: mm. está está muy bueno coronel esto que estaba diciendo no porque realmente está hablando de cosas buenas que se han hecho pero que no alcanza porque hay muchísimas cositas no, no, más, hay más por hacer pero está bueno esto de porque en otros casos siempre es pegar, pegar y pegar y bueno, se está reconociendo que hay algo que se ha hecho en este caso puntualmente que es en tema de seguridad pero cuánto más hace falta, sí. ¿no? Y que ese policía a través de un trabajo digno tenga un sueldo digno también y no tenga que hacer el, las famosas horas extras, las horacore, claro, sí. para que después esté más dormido. para claro. llegar
0: el, a cubrir su sueldo que no le alcanza, Claro, ¿no? claro. Hay que... Eh, construir sobre el pasado construir y no usar el pasado para denostar a, a, al contrincante, digamos sí, 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 a cosas sí. buenas y a cosas malas que se hicieron no mm. asimismo reformular el policiamiento predictivo y corredor asegura que, se, que propone el Frente Nos sí un mapa de delitos mm -hmm. que lo hay, lo debe haber pero mm -hmm. hay que verlo al mapa de delitos se mm -hmm. ha hecho un mapa de delitos y eh, enfrascarse en esos lugares en esos corredores eh, seguros que hay y poner la policía donde tiene que ir uh -huh. o sea donde detectamos que hay más robo ahí colocar la policía como así también la asignación de, de dinero municipal que se invierte en los servicios de las policías adicionales uh -huh. no eh, como decías vos recién para optimizar los los mismos en puntos estratégicos o, o que vaya surgiendo del mapa de delito que vamos armando sí coordinada con una estrella de relación con la policía de la seguridad ciudadana y la seguridad rural por el partido de Bahía Blanca ¿Por qué? porque hay eventos como colegios iglesias, eventos que hace la municipalidad que la municipalidad paga ese adicional de la policía Ajá. para darle seguridad y sale de ahí
1: sí, sí, de, sí, sí, del sí. mismo
0: municipio también atendiendo a las demandas ciudadanas el municipio debe requerir a las autoridades nacionales que los recursos de la de la Fuerza de seguridad nacionales como te hablaba recién que venía la prefectura que el estado sí. largó gendarmería prefectura a las calles ¿sí? que tienen asiento en Bahía Blanca se dediquen a la prevención si bien los fondos vienen al municipio no al secretario de seguridad que esos fondos se dediquen a la prevención a la real sí, porque sí. si no tenemos fíjate vos cuatro o cinco fuerzas armadas haciendo lo mismo y no cumplen ninguna función por qué el de prefectura controla, pero el poder de policía que se le da de controlar el, el, el ladrón, digamos, mm. el, el que le gusta tomar de lo ajeno, ya sabe y estudia la situación, va y sabe que en ese lugar no puede robar y va roba. Claro. Una experiencia es que si iba a un lugar y robaba, un ejemplo, 100 pesos, va a ir a otro barrio que está desprotegido y va a robar 200, porque ese día tiene que... el, el, claro. el ladrón se impone... Eh, como el, el, el verdulero Voy a vender mil pesos El ladrón hace lo mismo Entonces con el mapa de delito Uno detecta esos lugares Pero necesita gente Para eso eh, cuando se hizo el mapa de delito Vinieron esas fuerzas de seguridad Pero enfrascada en la necesidad El narcotráfico Los delitos menores ¿sí? La intervención Sí, También. De,
1: que, que con el, lo interrumpo porque ya nos queda un minutito. Eh, seguramente vamos a charlar otro día más sobre esto. Pero es, es muy común este dicho, ¿no? Eh, todos sabemos quién vende droga en el barrio. Así es. Y, y cómo no hacen nada. Y todos sabemos quién es el que vende droga en el barrio. Eh. Mm.
0: Sí, pues, quizás siempre decimos ¿no? que eh, quizás el... el eh, lo detectamos, sí, y pongo, esto da mucho para hablar, ¿no? Sí. Quizás la justicia federal no ayuda mucho a la prevención de la policía, uh -huh. porque porque no hay agentes fiscales federales lo necesario para hacer eh, atender esa ciudad Va uh -huh. preso el hombre, uh -huh. pero las causas eh, entra por una puerta y sale por la otra, puerta giratoria, como dijo Ritondo. Sí, sí. Eh, Por ahí no no necesitamos más fiscales, ¿no? Uh -huh se ha nombrado en la cantidad de fiscales pero no dio abasto sí, eso sí. es una falencia también que, todo que está dentro de todo, es, de de todo este sistema de seguridad que es, da para hablar más porque es una relación entre la justicia federal y el combo que hace las policías de seguridad, que acá tenemos muchas, uh -huh. especialmente Bahía Blanca tenemos muchas puertas abiertas uh -huh. ¿sí? droga, prostitución trata de blanca, el puerto uh -huh. eh, sumemos a punta alta no depende de nosotros, pero sí, vienen sí. para acá
1: uh -huh. otro, otro día eh, podemos hablar sobre prostitución y trata de personas y todo esto hoy hoy ya nos quedamos sin tiempo eh, Coronel Darío Jimera muchas gracias, muchas gracias por eh, abrirnos los ojos sobre todo esto, y bueno, y estas que son las propuestas del Frente de NOS, ¿no es cierto?
0: Sí, bueno, te agradezco de darnos el espacio este para que esta nueva opción que tiene la sociedad de poder elegir otro nuevo eh, forma de vida, así si, de cómo, cómo quiero que eh, la sociedad se maneje. Bueno, el Frente de NOS, que es el NOS si y Valores para mi país, le puede dar una opción. Muy Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Tres de la tarde, 45 minutos, última tanda comercial.